0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast, aujourd'hui Cap sur la Martinique. J'ai le plaisir de recevoir Nadia Chonville, docteur en sociologie, professeur d'histoire et géographie au lycée Victor-Schulcher en Martinique. Avec Nadia Chonville, nous allons échanger autour de son roman intitulé « Mon cœur bat vite », publié cette année chez « Mémoire d'encre. Bonjour Nadia Chonville. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre.
1: Merci beaucoup. Mais c'est
0: un plaisir. Pour échanger avec Nadia, avec moi j'ai Christelle, Christelle Goulou, que vous connaissez déjà, vous les auditeurs. Hein. Bonjour Christelle.
2: Bonjour Assel, bonjour Nadia Chambille. Bonjour.
0: Alors Christelle a lu le livre et je suppose qu'elle a beaucoup de choses à nous dire sur ce roman. Hein,
2: Christelle Absolument, j'ai énormément de choses à dire sur ce roman, mais comme le temps toujours ne nous permet pas de dire tout ce qu'on a à dire sur les livres, sinon on y passerait des heures. <rire> J'ai préparé une petite pour raconter un peu aux auditeurs et leur donner, j'espère, envie de découvrir ce magnifique roman que nous a offert Nadia Chanville. Je vais vous en parler en quelques mots. Alors, comme euh, souvent les très bons romans, pour en avoir lu certains, Mon cœur bat vite de Nadia Chanville est une histoire de famille. Il a publié aux éditions Mémoires d'Encrier avec une superbe couverture euh, dont on parlera probablement bientôt. Alors, l'histoire, c'est Kim et Edith sont frères et sœurs. Et demain a lieu le procès de Kim. Procès de Kim parce qu'il y a cinq ans, Kim a été pris d'une folie meurtrière et a entre autres tué le fils d'Edith. Il dit qu'il a voulu venger les femmes de sa famille. Mais la question, c'est... Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à exécuter son propre sang Eh bien, la veille du procès de son frère pour l'homicide de son fils, Edith décide de revoir cette journée où tout a basculé. Comment fait-on pour revivre ce moment Eh bien, il faut savoir que Edith et Kim font partie d'une longue lignée de prêtresses vaudoues qui remonte à Ayo, leur ancêtre, une sorcière du Dahomey. Edith, l'aînée a entre autres hérité de la capacité de naviguer entre les membres des morts et des vivants. C'est de cette façon qu'elle nous amène au cœur de ce drame familial. Avec ce roman très fort, Nadia Chanville nous livre un roman sur la Martinique, et à mon sens, pour les Martiniquais avant tout. Et c'est l'occasion, grâce à ce roman, d'ouvrir des conversations sur les thématiques telles que la spiritualité, la famille, les questions de genre, l'importance de la transmission. Elle nous offre un, un roman qui ne laisse pas indifférent et que j'espère vraiment que vous allez découvrir parce que je vous le recommande chaudement. Madame Nadia Changilly, est-ce que vous souhaitez compléter cette description
1: alors vraiment, euh, merci beaucoup, merci. C'était vraiment parfait. Parce que moi, j'ai toujours un petit peu de mal à expliquer. Alors, Kim a tué son neveu, sa sœur, David, là. le côté que peu... j'ai toujours du mal. Je crois que je vais récupérer parfaitement les mots que vous avez dit. Résumé. Parce que parfaitement résumé. Merci beaucoup. Oui, je crois que vous avez bien, euh, bien saisi euh, l'essentiel hein, de, de, de cette histoire et, et ça me touche beaucoup. Merci. Alors
0: Moi, j'ai envie de poser la question à Nadia, de savoir comment elle a eu l'idée de cette histoire, parce qu'elle est fascinante, elle est euh, poignante. On le voit encore avec le résumé de Christelle, hein. ça prend les tripes vraiment, cette histoire. D'où est venue l'idée de construire l'histoire de cette façon
1: Il y a eu plusieurs étapes dans la construction de ce roman, mais euh, vraiment, je pense que le moment où ça a commencé à se mettre en place, c'est euh, lié avec le titre. Mais le titre, c'est un petit peu une private joke avec les, les, les Caribéens parce que il fonctionne, je pense, pour les gens qui ne la, la comprendront pas, mais. Mais pour les Antillais, ce titre-là veut dire quelque chose de très spécial, surtout dans ma génération, parce qu'il y a eu, il y a, je sais plus, six ou sept ans maintenant, un buzz autour d'une vidéo qui avait circulé sur les réseaux sociaux où on voyait un jeune homme, enfin un homme, pas forcément jeune, mais un, un homme rentrer dans un dans un immeuble en criant au téléphone à une femme, « Joëline, Joëline, tu me connais, mon cœur bavit, je vais tout péter, mon cœur Voilà, <rire> ouais, Ça vous fait déployer déjà ?» <rire> Et donc, il euh, y avait déjà... C'était Ma première question, c'était... Euh, J'avais envie de, de raconter euh, l'histoire de la colère de cet homme et aussi l'histoire de la femme que l'on n'entend pas. Et à partir de là, il y a eu euh, une opposition entre deux éléments, euh, la colère et le silence. Et comment euh, comment faire le lien entre la colère et les silences. C'est comme ça que, que cette histoire a commencé. Euh, et puis ça s'est poursuivi après avec le mix qui a été fait et qui a rendu cette, ce petit passage célèbre d'un DJ qui a, qui a monté en fait le mix « Mon cœur bat vite ». Et c'est la voix d'une petite fille ou d'une enfant en tout cas qu'on entend dire avec une toute petite voix « Mon cœur bat vite, je vais tout péter ». Et derrière <rire> Euh, les mitraillettes il y a une violence ah. et une angoisse dans ce mix là il y a une violence une angoisse quelque chose de très fort moi j'aurais bien rencontré le DJ un jour d'ailleurs <rire> euh... oui en parle parce que c'est vraiment en écoutant cette cette musique angoissante avec cette voix si douce et ces mitraillettes derrière que que c'est c'est posé petit à petit l'intrigue mmh. bon je veux pas en dire plus mais je pense que si vous avez lu le roman vous, vous comprenez le lien entre entre cette histoire et euh, enfin entre cette euh, oui ce, ce buzz cette histoire euh, populaire et puis euh, ce, ce roman qui est aussi en quelque sorte un roman populaire
2: tu voulais dire quelque chose christelle en fait, c'était plus sur les silences et la colère, et en fait, ce sont deux thématiques qui sont centrales dans le roman, du coup. Exactement. Euh, voilà. Et euh, du coup, est-ce que, est-ce que je peux poser ma première question Ah oh, ben <rire> oui. <rire> <rire> On est là pour ça. <rire> j'en ai tellement, madame jean envie, j'en ai tellement, mais je vais, je vais me limiter. En fait, quand je lisais le roman, tout le long et à la fermeture de ce roman, il y a quelque chose qui m'est venu parce que en regardant beaucoup de contenus euh, d'Afro-américains, souvent ils disent. Euh, I am my ancestor, why dream? Excusez la prononciation, hein <rire> Je suis ce dont mes ancêtres ont rêvé. Et, et en lisant votre, voilà, et en lisant votre roman, <rire> la question qui me vient, c'est d'accord, mais quel ancêtre? Parce que on a dans le roman deux personnages principaux, donc Edith et Kim, qui euh, tendent les ancêtres, mais pas nécessairement les mêmes. Et je voulais savoir, justement, si vous pouviez nous parler de cette lignée de femmes, de la différence entre, par rapport aux ancêtres, Ayo versus Léonide, et ce que vous vouliez faire passer comme message par rapport à ça.
1: L'ancestralité, c'est vraiment un problème chez nous. C'est un problème historique et un problème politique aussi. L'accès à l'ancestralité, l'accès au passé, pouvoir savoir d'où on est exactement. Ça, c'est... C'est aussi une question qui m'a traversée dans la, dans la dans la préparation du roman et qui explique euh, certains scénarios, mais aussi euh, certains silences du roman. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement d'où vient euh, Ayo ou d'où viennent même d'autres ancêtres. En fait, on ne parle pas de tout le monde. On ne peut pas savoir pour tout le monde. J'ai fait le choix aussi euh, de commencer cette lignée à la première personne qui pose le pied au bateau, en fait. La lignée commence dans le bateau grillé. Et euh, on aurait pu euh, le faire euh, avant, mais moi, j'ai vraiment... Euh, refusé parce que je considère que c'est notre réalité. Il se trouve qu'il y a ce trou noir du bateau, qu'avant le bateau, on n'a plus le, le lignage. Et ça, pour moi, c'est une grande violence, mais euh, c'est une violence qu'il faut que l'on intègre dans notre façon de voir euh, notre ancestralité. On a aujourd'hui des technologies qui essaient de nous euh, de permettre d'accéder, hein, en, en payant hein, notamment, oui. je pense à la, à la génétique, etc. Tout ça, ça, ça c'était très en vogue pendant que j'écrivais. Euh, il y a aussi une grande vogue de la généalogie, mais ça, ça me pose beaucoup de problèmes parce que finalement, on a beaucoup plus de moyens de trouver et d'explorer notre lignage blanc euh, que notre lignage africain, on peut le faire remonter très loin, alors que nous, on va quand même s'arrêter euh, maximum au début du 19e siècle. Enfin, je dis même, ça peut aller un peu euh, avant, hein, On peut parfois on, on y arrive, mais quand même, c'est c'est très difficile. Et en fait, je trouve qu'il y a une espèce de d'immense injustice. J'ai du mal à l'accepter. Donc, il faut faire... Euh, je me suis dit, si on a cette difficulté, euh, que si la technologie nous dit, si la science nous dit, voilà, je peux remonter jusqu'à tel point, mais après, euh, je peux pas. Peut-être qu'il y a d'autres types de savoirs qui nous permettraient euh, d'accéder aux choses qui nous sont euh, qui sont opaques encore comment nous soigner en fait est-ce qu'on est obligé d'utiliser ce type de technique ou est-ce que nous avons euh, d'autres euh, modes de réparation que nous pourrions avoir entre nos mains le roman ne, ne répond pas forcément à cette question mais il la pose il pose la question des savoirs des savoirs ancestraux face au savoir euh, au savoir institué et euh, si l'ancestralité est un problème il se peut aussi qu'il y ait des solutions qui viennent de l'ancestralité donc ça crée une sorte de d'œuf et de poule vous voyez c'est qu'on a voudrait avoir accès à l'ancestralité pour pouvoir résoudre nos problèmes vis-à-vis -vis de notre ancestralité. Ça met le doigt sur une problématique qui est fondamentalement, qui est à la fois historique et, et politique. C'est très
0: intéressant ce que vous dites. Comme je le disais en introduction, vous êtes docteur en sociologie. Comment est-ce que vous avez intégré ce savoir qui est la sociologie à votre travail pour justement aller chercher cette ancestralité-là
1: Bien, En fait, euh, pour moi, ce sont deux choses différentes. J'ai toujours été romancière, vraiment, depuis... Euh, j'ai l'impression que je me souviens pas très bien quand est-ce que... Je peux pas me souvenir de, depuis quand, parce que c'est quelque chose qui est vraiment... J'ai commencé à écrire pour écrire mes histoires. Je n'ai jamais été autre chose, en fait. Alors que j'ai été beaucoup d'autres choses que sociologue, vous voyez. Je suis devenue sociologue parce il y a un sujet qui était important, et que j'ai mené jusqu'au bout. Euh, mais c'était pas mon projet à la base. Euh, moi, je voulais faire à euh, Sciences Po Grenoble direction des projets culturels. Avant ça, j'étais passionnée l'astrophysique, Je faisais pas mal de choses. Et en fait, euh, euh, j'ai d'abord été une scientifique. Euh, je voulais faire euh, euh, des sciences politiques. Ensuite, quand j'étais davantage dans le monde culturel, mais j'avais vraiment euh, la l'ambition de travailler, de demeurer dans le domaine culturel. Maintenant, je fais, euh, je reviens à mes premières amours. C'est-à-dire que j'ai consacré une dizaine d'années à la recherche et je continuerai à en faire, mais je pense que je suis plus aujourd'hui dans le plaidoyer et que je me sens plus à ma place du côté du plaidoyer et que ça me permet aussi de dégager du temps pour la création littéraire ce qui a toujours été mon objectif de vie. D'ailleurs, on m'a d'abord connue en Martinique en tant que romancière hein, et euh, quand j'étais adolescente, parce que j'ai commencé très tôt. Et puis après, je suis partie faire mes études. Quand je suis revenue, j'étais la sociologue. Et le travail que je fais, il est important aussi pour moi. Mais la littérature a toujours eu une place beaucoup plus importante dans mon projet de vie. Après, vous savez, euh, c'est pas un vase communicant. C'est simplement que c'est quand même mon travail, donc ça me prend beaucoup de temps. Et euh, l'expérience que j'ai du monde passe aussi par le prisme de, euh, du regard sociologue. Et donc forcément, quand je raconte des histoires, eh bien, tout ce que j'ai vécu dans ces longues années journées va se retrouver aussi d'une manière ou d'une autre, dans la façon que j'ai de, de raconter les histoires et, et de poser certains points de vue, oui c'est sûr.
0: Quand j'échangeais avec Christelle sur le livre, on était fascinés par l'image de, vous appelez ça le mythe de la femme mitan. Et on s'est dit, mais tiens, pour moi en tout cas, c'est la première fois que je voyais qu'on abordait cette thématique en termes de mythe. Alors que dans d'autres textes, c'est quelque chose de très concret, de très présent, mais vous, vous parlez de mythe. Christelle, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais je voudrais que Nadia nous explique un peu comment elle, a, elle approche cette thématique-là.
1: Alors, le terme, il est très fort et c'est vrai qu'on a choisi aussi des termes forts dans le mouvement féministe en Martinique, pas que dans la recherche. Hein. Ça, ça résonne aussi avec euh, le mouvement féministe. Moi-même, le mythe, on utilisait ça à un moment. J'utilise moins ce terme-là maintenant que, je comme je vous dis, je suis plus dans le plaidoyer C'est-à-dire que je fais beaucoup de vulgarisation scientifique et euh, beaucoup de conférences, etc. Et en fait, euh, maintenant, je parle carrément de l'arnaque.
0: <rire> tu vois, ouais. Christelle, tu te souviens qu'on en a <rire> parlé, oui <rire>
1: C'est-à-dire que on ne nie pas la réalité sociologique qui est que plus de la moitié des enfants grandissent dans un foyer où leur père est absent, que la, la no-parentalité c'est un modèle euh, familial en fait, hein, euh, le pluripartenariat masculin aussi, euh, donc euh, voilà ça ce sont des caractéristiques sociologiques qui sont là et d'ailleurs dans mes romans on va retrouver des familles, euh, chef de famille c'est la mère... Euh, voilà, donc même dans le roman de fantasy que j'avais fait avant, la, la fille était élevée essentiellement par sa mère. Enfin voilà, c'est notre famille, c'est tout. Euh, et pour moi, c'est pas un problème. Déjà, il y a ça, c'est que c'est pas forcément un problème. On a longtemps euh, considéré la chose comme pathologique parce qu'elle était différente de la France. Et euh, ça, c'est quelque chose qui me posait aussi question. Je pense que nous, euh, on va pas euh, comme ça en claquant de doigt euh, faire des familles nucléaires en plus dans une situation où euh, en France euh, et en Europe, c'est ce qu'elle sa figure cette affaire. Les gens divorcent, les femmes vivent seules aussi. Euh... Pourquoi le célibat, ne pas faire d'enfants Il y a plein de questions aussi qui se posent comme ça. Pourquoi est-ce que nous, on devrait aller vers un modèle qui est déjà remis en question, qui est déjà asbine, en fait, en quelque sorte Donc, euh, du coup, euh, nous, peut-être qu'on est peut-être qu'on n'est pas arriéré, peut-être tout au contraire, qu'on est en avance sur certains points, ou euh, si on essayait de, de mettre une hiérarchie, et je pense que la hiérarchie n'a aucun sens, je pense juste qu'il y a des situations et que ces situations ne sont pas forcément euh, toujours euh, comparables. Nous, euh, notre situation familiale, elle est le résultat d'une histoire une histoire de résistance, de résistance des femmes, de résistance des hommes, de stratégie de survie. Et euh, dans ces stratégies de survie, on a trouvé des solutions, nos propres solutions. Et on, avec les contradictions euh, qui vont avec la colonisation, hein, c'est que en même temps, on nous euh, martelait la religion, etc., et puis les, les, les normes coloniales et tout. Donc, euh, c'est très compliqué, mais à la rivière, on a la situation qu'on qu a. Et, et je crois qu'il faut être fier aussi de ce qui fonctionne, c'est-à-dire que les femmes euh, disposent chez nous d'une certaine liberté, dans le sens où euh, si vous voulez partir, euh, euh, certes, il y aura des gens qui vont vous dire le mariage ou ça, vous pas partir, blablabla, bla bla. mais enfin, vous aurez aussi beaucoup de gens qui vous disent mais casse-toi si tu veux partir. Enfin franchement, vas <rire> t'en sortir. Regarde, je m'en suis sortie, j'ai eu mes deux enfants toutes seules, et ma mère elle a élevé dix enfants et il y en avait euh, trois de pères différents, et et le monde a continué à tourner. Et... Et alors là où c'est une arnaque c'est que oui il y a du, y a du positif mais par contre on passe beaucoup trop de temps à glorifier à considérer que c'est génial et qu'il faut continuer comme ça etc alors qu'en fait les femmes euh, qu'on dit potomitants elles sont euh, essentiellement pauvres elles sont souvent enfin si on regarde c'est quoi le modèle de la femme potomitant, c'est d'abord un modèle de misère et ce n'est pas un modèle de domination. Parce que l'arnaque, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans une société, des gens ont l'impression qu'on est dans une société matriarcale, alors qu'on est dans une société profondément patriarcale dans laquelle la domination masculine s'exprime toujours très fortement. Voilà, c'est l'un des gros combats qu'on a ici, faire comprendre que, que ce modèle, la diffusion, la mise en valeur de, de ce modèle comme euh, un modèle martiniquais euh, glorieux, eh bien, c'est une arnaque pour nos petites filles, en fait. Euh, c'est pas qu'il y a tout à jeter, c'est loin de là. Mais euh, mais il faut pas aller nous raconter que les femmes dirigent dans le pays. La seule chose qu'elles dirigent, c'est leur cuisine. Et euh, reste, je veux dire, dans le modèle du Potomitan, quoi. Dans le modèle du Potomitan, c'est ça. Ouais. Et le, le modèle de maman dans le dans le roman se présente un peu ça. dire la femme potomitant contemporaine, et pas le, le le mythe pour le coup euh, que l'on a d'une femme qui a dix enfants, qui a deux trois pères différents, qui vit seule, qui se sacrifie pour leurs ses enfants et tout. Il y a très, très rare sont les femmes qui ont 10 enfants aujourd'hui. <rire> la plupart des femmes ont un voire deux enfants ouais. et vivent sans le père de cet enfant. Et il y a parfois un homme hein, dans la maison. Mm. Donc, euh, c'est pas... Le, le mythe euh, n'est pas euh, raccord avec la, la réalité contemporaine. En il fait. mm. faut critiquer ça. Et puis, euh, il faut peut-être passer plus de temps à lutter contre les, les injustices, les violences sexuelles, tout ce qui ne fonctionne pas. Il faut passer plus de temps à travailler sur ce qui ne fonctionne pas euh, qu'à entretenir euh, une image euh, erronée euh, qui, qui ne va pas aider euh, nos petites filles. Quoi. Sur la couverture du
0: livre, qui est assez frappante, hein, j'avoue que j'ai essayé de déchiffrer ce que je voyais sur la couverture, mais je n'y suis pas arrivée. Alors, je décris pour les auditeurs, et Nadia me dira si je le fais bien. Alors, sur la couverture, on a une femme nue, une femme noire, hein, qui a des doigts ensanglantés, le, les bouts des doigts. Elle a le, les, les jambes écartées, donc on, on, on peut voir un peu ses parties intimes, mais très légèrement, c'est fait avec subtilité. Et sur, le, sur la poitrine aussi, il y a des taches de sang. Mais j'ai essayé de comprendre... J'ai pas pu. Alors Nadia, est-ce que tu peux nous dire ce que cette couverture veut dire Ou alors tu veux garder le mystère Vous avez toujours rêvé d'écrire votre propre livre, mais vous ne savez pas par où commencer pour le publier. Vous avez peur de vous lancer dans la publication et vous vous sentez perdu ou bloqué à certains moments. J'ai créé une checklist gratuite pour vous aider à publier votre livre en auto-édition avec succès. Que vous soyez un écrivain débutant ou expérimenté, cette liste vous guidera tout au long du processus de publication. La checklist est totalement gratuite. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour la télécharger immédiatement. Imaginez la fierté de voir votre nom sur la couverture d'un livre. C'est possible ne laissez plus votre rêve d'écrire, votre propre livre, être juste une idée dans votre tête. Publiez votre livre en auto-édition dès maintenant et laissez le monde découvrir votre talent. Téléchargez ma checklist gratuite dès maintenant. C'est votre premier pas vers le succès de votre livre en auto-édition.
1: Ah non, non, euh, de toute façon c'est une oeuvre d'art, c'est une oeuvre d'art d'une artiste qui s'appelle Nadine Farage et le titre déjà, c'est un titre qu'elle a repris d'un poème, l'artiste ne me revient pas le nom de la poétesse, qui dit euh, « Ages ago, every cell in your soul was capsized into an infinite golden sea. » Moi, quand on m'a proposé la couverture, rien que le titre d'avoir ce bout de, de poésie dans les dernières pages du roman, j'ai dit « Waouh, c'est magnifique !» Parce que ça résonnait aussi avec l'infini euh, océan, les âmes et tout ça, je pensais à toutes ces âmes, à ces millions de personnes qui reposent dans l'océan et qui, euh, qui ont été euh, balancées à la mer. quoi. Enfin, C'est quelque chose de très fort quand même, hein, de, de penser ça. Et voilà, donc il y avait ça déjà, cette noyade. Au début, moi-même, hein, je ne savais pas trop, c'est René Saint-Éloi, mon éditeur, et Yara Badgen qui, qui ont choisi l'artiste, qui m'ont proposé des détails de, de, de cette œuvre qui est très grande, en fait. J'ai dit, celle-là, oui, ça résonne avec énormément de choses de l'histoire. Moi, j'adore, comme tu viens de le faire, entendre les lecteurs et les lectrices qui n'ont pas encore lu le livre Découvrir l'image et euh, voir euh, qu'est-ce qui résonne euh, dans cette image et ensuite comment les gens vont traverser le roman et à chaque fois tu sais que tu reprends ton roman tu vois la couverture ça. et peut-être à mesure de la lecture du roman tu comprends l'image. Donc euh, ça, c'est un mystère. Il y a quelque chose d'extrêmement mystérieux dans cette couverture qui attire l'œil. Ça, c'est le côté éditeur. Je pense qu'il avait aussi besoin d'une image un peu choc. Oui. Mais c'est aussi un artiste et c'est un poète. Ce sont tous les deux des poètes. Ils insistaient beaucoup avec moi sur la, la, la sororité euh, poétique qu'il y avait entre Nadine Farage et moi euh, sur les thématiques que nous abordons. Je suis vraiment contente euh, de ce choix, finalement. Ouais.
0: En tout cas, c'est une image qui interroge. Hein. Je ne sais pas ce que Christelle en pense, parce qu'elle a une approche que j'aime beaucoup après qu'elle ait lu le livre, on en a discuté, qui est très spirituelle. J'aimerais entendre un peu son avis.
2: Alors oui, effectivement, euh, moi, c'est ce qui m'a le plus attirée dans le roman, c'est tout l'aspect spirituel et, et, et aussi surtout cette, cette sororité, cette relation de femme hein. Femme. La couverture, comme vous disiez, avec le sang et puis les parties génitales un peu, et puis bah, moi, ça, ça me ramène à l'utérus et, et, et qui, dans beaucoup de spiritualité, est un centre de pouvoir. Donc voilà pour moi la couverture, ce que j'avais pensé. Je vais rebondir sur ce que euh, Nadia Changi a dit. Et j'aimerais euh, du coup embrayer sur euh, une de mes questions. Parce que vous parliez de la littérature qui a toujours été une évidence pour vous et on voit bien que la littérature, c'est aussi un moyen de, bah, de transmettre, de délier les langues, de donner la parole à ceux qui euh, ne l'ont pas. Et il euh, y a une thématique centrale dans ce roman, c'est la thématique du silence. C'est-à-dire que ces femmes qui ont leur challenge quotidien, qui ont cette transmission comme ça, là, de, dans la lignée de savoir, il y a énormément de silence. Il y a un secret de famille qui concerne Edith E. Et, et leurs parents moi ça m'a vraiment beaucoup marqué la, la non-initiation de Kim qui aussi, est aussi due à un ou des silences il y a aussi la référence au fameux silence Capon dans le roman donc ceux qui liront vous verrez et parallèlement à ça on a le monde des morts qui est extrêmement bavard j'en rigole parce que ils sont très bavards, ces morts. Ils ont tout le temps un truc à dire. Il y a même une fameuse scène avec Kim qui est en plein débat. Euh, ils n'arrêtent pas de lui parler. <rire> Et j'ai trouvé ça, je, moi ça m'a fait rire en tout cas, j'ai trouvé ça très drôle. Parce qu'en opposition, quand ces personnes sont vivantes, elles sont marquées par le silence. Il y a comme ça, avec leurs difficultés, avec leurs drames, un silence qui, qui reste, qui est ancré. Et pourtant, une fois qu'ils sont morts, ils ont besoin de parler. Et je voulais que vous puissiez un peu nous parler de ça, s'il vous plaît.
1: Ah oui, euh, ben je crois que c'est que tout le monde a pu vivre ça, quelle que soit la, la culture, les origines, cette, cette, cette sensation que euh, on voit partir des gens et on ne s'est pas tout dit. Et on se dit, ah, mais euh, j'avais su, euh, je, je lui aurais dit ci, je lui aurais dit ça, on aurait dû parler de ci, de ça, j'aurais dû lui poser telle et telle question. Moi, c'est ma grand-mère qui est partie... Euh, elle était déjà très fatiguée et je voulais lui poser des questions sur une partie de sa vie sur laquelle j'avais l'impression que quelque chose ne collait pas sur son enfance. Quelque chose euh, ne collait pas. Et euh, de ce qu'on me racontait, le mythe familial, si vous voulez, entre le mythe familial et, et quand je recolle tous les morceaux, je me dis il y a quelque chose qui ne va pas. Et je lui ai demandé un jour, euh, j'aimerais que tu me racontes ça. Elle m'a demandé de repasser un autre jour. Et quand je suis revenue, elle m'a dit, euh, je ne peux pas t'en parler si euh, je suis trop euh, fatiguée pour euh, revenir sur ça et euh, si, si, si je t'en parle, ça me tuera. Et je ne lui ai jamais euh, du coup euh, reparlé euh, de cela parce qu'elle n'est jamais allée mieux et je garderai toujours euh, le, le regret de, de ne pas avoir pu lui poser la question plus tôt parce que j'étais en étude d'ailleurs, euh, qu'on n'a pas passé assez de temps ensemble. Il y a beaucoup de choses que je lui reprochais et finalement, c'est euh, après son décès que je suis entrée en conversation avec elle. Et avec ma famille, ma petite famille, j'étais enceinte, on allait sur son tombeau et, et je lui ai parlé. Enfin, ce sont des choses comme ça. Et je m'imagine bien, ma, ma grand-mère, maintenant qu'elle qu est je ne sais où, <rire> imaginons que si elle est quelque part, elle a retrouvé toute l'énergie qu'elle avait auparavant et elle doit bien être en train de babiller sur moi. <rire> et voilà, j'aurais aimé pouvoir... Euh la trouver, traverser les temps et la trouver à un autre moment et m'asseoir avec elle et, et avoir une discussion franche entre femmes et pas entre... Et en fait, le seul moment où on peut se retrouver tous c'est tout à l'âge adulte, en fait, le seul moment où on peut se retrouver tout à l'âge adulte au même, ouais. euh, au même rang euh, de connaissance de la vie, euh, c'est lorsqu'on a trépassé. Vous voyez ce que je veux dire <rire> On ne trépasse pas au même moment, mais bon, on ne trépasse pas non plus au même ça. âge. Mais on passe, ça j'aime bien le me prépasser, c'est le passage, vous voyez. On passe à un stade où on a toutes vécu, et donc si on se retrouvait à la table là comme ça, quand on a toutes vécu, on n'aurait pas les mêmes les mêmes discussions parce qu'il y aurait plus cette espèce de rapport hiérarchique qui nous empêche de de prendre la parole, de, etc. Voilà, j'imagine que toutes ces femmes lorsqu'elles se retrouvent de l'autre côté, se parlent avec une franchise qu'elles n'ont jamais eue lorsqu'elles étaient de ce côté, de notre côté. Voilà.
2: Je voudrais lire un extrait et je voudrais que vous puissiez un peu nous en parler parce qu'il revient deux ou trois fois, voire même plus dans le roman et j'ai trouvé ça tellement beau. Je voulais que vous nous en parliez un petit peu. Car c'est dans les racines de tes cheveux noirs qu'est gardée la puissance. Car les tourbillons de tes boucles sombres codent notre secret. Car dans la tempête de tes mèches montantes se brisera le sceau du silence.
1: C'est une incantation euh, qui, a, qui a été euh, écrite par euh, Ayo, Et dans, dans sa langue d'ailleurs, quand je dis qu'il y a des silences sur l'ancestralité par exemple, on ne dit jamais quelle était, de quelle langue précisément parlait Ayo. Mais en tout cas, elle elle dit à un moment, euh, bon, je préférais ma version dans ma langue, mais en français c'est... <rire> Et euh, c est, c est, ça résonne. À, on n'aura pas le de temps d'en parler, mais c'est pas pour rien que j'ai mis ça. Ça résonne avec plein de choses. Et donc c'est une incantation qui, qui les protège, qui les protège notamment de cette fameuse traversée. Mais surtout, j'avais vraiment envie d'accrocher ces savoirs-là aux cheveux parce que je, je trouve, en tout cas dans, dans ma génération, mais je pense que ça a été le cas vraiment dans toutes les générations de femmes qui ont vécu de ce côté-là de l'océan. Euh, que le cheveu était le lieu euh, était l'un des lieux du secret euh, était l'un des lieux aussi de la de la résistance et des grandes de la grande résistance aussi des, des femmes à l'oppression à, à l'esclavage euh, et à la tentative de déshumanisation. C'est un lieu de savoir les cheveux et, et moi je l'ai vécu, cette euh, je l'ai vécu euh, dans, dans ma chair vraiment ce euh, ce moment où, euh, où on fait le fameux big shop, vous savez vous coupez les cheveux défrisés. Moi j'ai vécu à l'époque où Juliette Smeralda... enfin j'étais ado à l'époque où, où Juliette Merelda la peau noire cheveux crépus ou on a on a coupé nos cheveux défrisés euh, et et à un moment où je devenais adulte en même temps et donc du coup ça c'était euh, c'était un moment et je l'ai fait aussi ma mère embrayer après et après dans toute ma vie d'adulte euh, le le savoir autour des cheveux c'était euh, c'était c'était vraiment euh, je 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 je, je ressens cela comme un comme un savoir ancestral avec sa transmission mais un savoir vous savez qui est pas mis dans du formol qui se, que l'on s'approprie génération après génération. Et les, et les femmes de cette lignée aussi ont des savoirs qu'elles s'approprient de génération en génération, qu'elles vont adapter, qu'elles vont utiliser comme moyen de résistance à l'oppression euh, selon les oppressions qu'elles rencontrent à chaque génération. C'est ça que ça dit c'est que dans dans les dans ces mèches montantes il y a un secret euh, ces mèches montantes elles codent le secret le fait qu'elles codent c'est parce que euh, c'est 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 un savoir c'est de la science il y a quelque chose de tout aussi scientifique que d'autres codes qu'ont les gens qui vous oppriment peut-être que vous n'avez pas ces codes là mais vous avez vos propres codes et eux ne les comprennent pas et euh, et, et ils n'ont pas on n'a pas à leur offrir forcément les clés de nos codes ils ne nous offrent pas facilement les leurs. On ne les empêche pas non plus d'y entrer, mais il faut un effort pour euh, entrer dans ces codes. C'est un problème à la fois aussi, parce que ça veut dire que même entre nous, nous pouvons euh, jalousement garder ces secrets. Et du coup, c'est quand même, cette incantation, elle est une solution, mais elle est aussi un problème puisqu'elle fait partie du problème du silence. Voilà, c'est vrai que c'est central dans le roman. Ça m'interpelle
0: parce que euh, je me suis posé la question du choix de genre littéraire pour transmettre votre message. Et j'ai l'impression, vous allez me dire si c'est faux hein, ou pas, j'ai l'impression que le fantastique s'est imposé à vous parce que c'était le seul espace où vous pouvez justement parler de ces incantations, oui. de ces passages entre les différents mondes
1: Alors le mot fantastique, c'est tout un débat avec euh, mes camarades, mon éditeur euh, d'ailleurs il apparaît dans le roman dans la présentation du roman et je peux comprendre parce qu'il faut même bien choisir un genre mais c'est vrai que ça me gêne jusqu'à maintenant parce que moi je considère que le, la détermination dans la littérature européenne de ce qui est fantastique, elle a quelque chose déjà de très colonial et, et euh, écrasant parce qu'en fait elle détermine ce qui est vrai ce qui est sérieux et puis à côté un genre différent du roman Ouais. Euh, qui parlerait de choses qui, en fait, sont euh, euh, dans l'obscurantisme, dans, dans, dans une forme euh, d'absurdité, finalement, des choses qu'on ne voit pas, et qui, les fantômes, etc. Enfin, en fait, il y a euh, une forme de mépris euh, pour, euh, pour ce type de savoir. Et ça, ça, ça me pose un problème. Alors, je suis plus satisfaite par la notion de, de réalisme magique si, euh, si on considère la magie, encore une fois, pas comme euh, quelque chose... De, euh, qui n'existe pas un truc de de, de gamin ou quoi mais vraiment comme un savoir euh, parce qu'il y a des savoirs magiques c'est-à-dire pour moi euh, des savoirs qui font le lien entre les choses visibles et les choses invisibles. Et là ça ça me ça me convient davantage déjà parce que c'est un terme qui n'a pas été qui n'a pas été imposé à nous qui vient des Amériques donc qui fonctionne euh, plutôt avec mon, mon contexte, voilà, qui se place en fait dans un champ qui, qui me convient davantage. Donc, euh, je crois que ces textes-là résonnent avec moi. Donc, pour moi, le roman que j'ai fait, c'est de la littérature, c'est tout, c'est un roman. On n'a pas à le mettre dans une catégorie particulière. Comme je vous ai parlé de mes discussions avec ma grand-mère, euh, je pense qu'il y a des gens qui peuvent lire le roman et ne pas du tout considérer que ce qu'ils disent dit dans le roman est de l'ordre du fantastique. Mmh. On parlait du vaudou tout à l'heure. Est-ce que un roman dans lequel on parle de la substantiation dans l'ordre d'une messe, euh, ou bien euh, de la fête de Noël où on célèbre le jour où est né un enfant et euh, la femme était vierge après. Okay. Euh, Est-ce est qu'on va dire que ces romans sont des romans Fantastique, fantastiques, c'est mmh. des, des moments mystiques, des moments religieux Non, on va dire que c'est de la littérature, que c'est du roman, c'est parce qu'on part du principe que la, que la mystique chrétienne apport euh, possède une forme de vérité que ne pourrait jamais posséder la mystique vaudou. Donc ça c'est quelque chose qui c'est pour ça que je vous disais au début de ma réponse que c'est quelque chose de profondément colonial qui euh, qui me pose problème.
0: Très intéressant. Ça a répondu à, à ma question que j'avais aussi
1: en tête, qui était de savoir comment est-ce qu'on parle du fantastique quand il s'agit de quelque chose que les gens vivent au quotidien Mais c'est un débat, c'est un grand débat. J'écris aussi des textes afrofuturistes, et on dit que c'est l'afrofuturisme, mais en ce moment, on est en train vraiment de réfléchir à, à la dénomination depuis nous, depuis la Caraïbe. On est euh, vraiment la question de la dénomination. Tu réponds là, tu verras, mais en fait, je ne sais pas si, euh, si j'apporterai la, la même réponse précise dans dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans. C'est vraiment un débat passionnant et important.
0: En tout cas, moi, ouais. j'aime bien l'idée de... C'était quoi Réalisme magique. Réalisme magique. Oui, oui j'aime beaucoup ça. Réalisme je pense, je pense qu'on va l'adopter, hein, Christelle.
2: Eh bien, eh bien. Alors, est-ce que j'ai droit à une dernière question ou pas Je te retourne la, <rire> la, la, la
0: parole, Christelle.
2: J'ai droit à une dernière question et voilà, juste pour souligner la difficulté euh, de mon choix par rapport à la question, je tenais à dire que je voulais... Il y avait aussi la thématique euh, du départ de la Martinique, euh, bah, de cette immigration, de cette fuite des cerveaux, qui m'a rappelé aussi un petit peu comment c'est, euh, par, voilà, par exemple, au Congo d'où je viens, après le bac, oui. les parents cherchent toujours un endroit où t'envoyer. C'est un passage, c'est normal, c'est même vu comme un privilège. Et là, dans ce roman, c'est débattu. Mais je voulais, je sais que c'est oui. un sujet qui vous tient à cœur, qu'il y a une association dans laquelle vous travaillez qui vous tient à cœur, mais moi, je vais parler, comme pour le temps qui me reste, je voudrais parler du corps, le corps que l'on veut quitter, ce corps qu'on refuse d'habiter par moment parce que les choses sont tellement douloureuses. Et enfin, voilà, il y a l'exemple de Kim qui est transgenre, il y a l'exemple bah, de, de ce corps quitté par Edith par rapport à ses traumatismes d'enfance, et puis aussi ce traumatisme qui intervient à l'âge adulte avec la perte du fils. C'est-à-dire habiter le corps devient vraiment douloureux et difficile, voilà, et je voulais
1: si vous pouviez nous en parler euh, pour terminer. C'est quelque chose que j'ai pu expérimenter aussi dans ma chair, que j'ai déjà abordé dans un roman précédent d'ailleurs, mais je ne sais pas si, euh, peut-être qu'un jour on en parlera, mais en tout cas euh, cette nécessité, vous l'avez très bien dit en fait, ça m'émeut parce que c'est ça, c'est cette nécessité que l'on a de, de quitter son corps, de ne de pas euh, rester dans son corps parce que rester dans son corps est, est insupportable. Et à la fois c'est quelque chose qui qui est assez euh, douloureux parce que euh, vous vous sentez euh, dépris, vous sentez que vous perdez votre liberté, que euh, quelque chose vous échappe, que vous n'êtes plus maîtresse de votre corps. Et d'un autre côté, euh, ce que l'on apprend après de tels événements, c'est que euh, c'est une stratégie de survie. Et je trouve que ça résonne très bien euh, avec euh, mon peuple, qui, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un peuple de, de, de résistants, de résistante, mais aussi un peuple qui a développé des stratégies de survie. Et donc, j'avais envie de, et je crois que je continuerai à explorer cela, la façon dont notre corps, parce qu'on voit très bien comment consciemment, avec euh, voilà nos décisions euh, cérébrales, on va dire, on a pris des décisions de, de résistance et euh, de marronnage, et comment en fait notre, euh, notre corps peut marronner aussi, peut décider aussi de nous faire marronner, de nous marronner. Je pense que euh, voilà cette, cette, cette question du marronnage elle est très présente dans ma génération euh, artistique et je pense que c'est elle a toujours été présente en fait chez les artistes caribéens et elle devra l'être toujours parce que nous sommes un peuple marron même euh, nous n'avons pas nos ancêtres n'ont pas tous été marrons <rire> euh, vous savez c'est ces personnes mises en esclavage qui s'enfuyaient c'est en fait euh, on ne marronne pas ce que ce que l'on travaille dans le domaine artistique actuellement et avant aussi c'est qu'on ne marronne pas que en, en partant dans la forêt en courant euh, il y a il y a mille manières de de, de résister de marronner et euh, je crois que même des personnes euh, qui étaient dans 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 la pire des situations même aussi dans les périodes coloniales hein, pas que pendant l'esclavage euh, ont pu marronner à l'intérieur d'elles mêmes c'est à dire quitter leur corps et aller ailleurs et cette affaire euh, de, de l'entre-deux mondes et euh, des vevets qui sont dessinés sur les murs et qui permettent de traverser vers un ailleurs de s'enfuir mais aussi de revenir c'est pas euh, c'est pas une fuite euh, c'est pas un exil en fait que l'on fait de son corps c'est une pause que l'on fait de son corps et qui permet de se ressourcer euh, d'aller euh, chercher de la puissance là où elle se trouve pour y revenir pour revenir dans son corps euh, le marronnage c'est pas un exil c'est euh, il, il y a quand même l'objectif après de de euh, de retrouver un chez soi. C'est peut-être pas le même. Euh, il aura peut-être été transformé, mais euh, nous aurons été euh, les actrices et les acteurs principaux de cette transformation aussi, euh, de façon spirituelle ou de façon concrète. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose. Ça me touche qu'on finisse sur ça parce que euh, c'est euh, c'est quelque chose sur quoi je veux continuer à travailler parce que je crois qu'on n'en parle pas euh, assez et que et que nous avons peut-être des ressources justement des savoirs euh, qui permettent d'explorer de, cette question qui nous parle parce que nous sommes une société traumatisée. Nous, euh, euh, peut-être les gens qui nous écoutent ou vous-même aussi, vous, vous en avez, euh, Votre, vos, vos peuples ont pu connaître aussi leur somme de traumatisme. Et nous, euh, notre terre est traumatisée, euh, notre peuple est traumatisé, a, a subi un traumatisme pluriséculaire et dont certains aspects ne sont pas terminés. Le passé n'est pas passé. Et donc, nous avons encore euh, le besoin de, de marronner intérieurement et extérieurement régulièrement donc euh, je vais continuer à l'explorer et je pense que ça et que ça résonnera aussi avec euh, beaucoup d'autres gens dans beaucoup d'autres euh, situations
0: mais c'est vraiment euh, super de terminer par cette note là parce que c'est aussi en même temps je pense euh, une note euh, d'espoir une note euh... Euh, de montrer que au bout du tunnel il y a la lumière hein, parce que ce baronnage là comme Nadia a si bien dit c'est d'aller euh, se ressourcer se refaire une santé pour pouvoir euh, euh, réhabiter son corps et euh, peut-être pas de la même manière mais au moins d'une manière supportable ou d'une meilleure manière
1: en tout cas on maronne pas forcément seul on marronne souvent seul mais mais dans cette solitude parfois eh ben on arrive oui. à un entre deux mondes qui est celui que j'ai mais qui peut aussi être dans le monde visible ou on rencontre d'autres personnes comme nous qui ont aussi marronné et c'est là le secret des miracles aussi
0: je rajouterai aussi ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux cheveux naturels c'est aussi une partie de ce marronnage là voilà merci Nadia Chonville merci vraiment pour ce, pour cet entretien merci. hyper enrichissant qui donne envie d'aller creuser encore un peu plus sur les thématiques que nous avons abordées. Ça, je, je vous avoue que ça m'a ouvert des portes que je sentais. Je l'ai expliqué à Christelle, d'ailleurs. Je, je ressens des choses. Ce ben, c'est pas des choses extraordinaires. On va dire je suis beaucoup plus sensible à certaines choses. Et ça m'a invité à explorer davantage ces choses-là pour les comprendre. Voilà. Et merci pour ce beau livre. Merci. Euh, merci, merci à Christelle, est-ce que tu as un dernier merci. mot
2: euh, Oui, merci merci Madame Chonville d'avoir fait le job, comme j'aime dire, parce qu'il y a beaucoup de choses douloureuses à explorer, je pense, euh, d'un point de vue personnel, d'un point de vue d'une nation, d'un peuple. Et donc merci vraiment d'avoir fait ce boulot et merci aussi de nous avoir donné l'opportunité d'ouvrir des conversations. Et comme Assel disait, ça nous a ouvert énormément de conversations et j'espère que chez vous, il a été reçu euh, mmh. de la même manière parce que ça dépile tellement de choses. Donc voilà, un, mer un grand merci du fond oui. du cœur, vraiment. Et merci à Celle pour, pour euh, l'opportunité de participer à, à ce podcast. Merci.
0: Ouais, C'est moi qui vous dis merci toutes les deux. Nadia, est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs
1: à bientôt, hein, surtout. <rire> <rire> à travers les, les lignes ou bien euh, autre part. Voilà, à bientôt, à bientôt. À bientôt <rire>
0: merci.
1: merci, à bientôt. Bye bye. Au revoir.